0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier de la saison 2 de Dear Diary. Je suis trop contente de recommencer à enregistrer des épisodes et à publier des épisodes toutes les semaines. Comme ça reprend chaque année à chaque rentrée scolaire, je m'étais dit que quel meilleur thème pour commencer que le scolaire. Parce que comme je vous ai dit dans l'intro, dans le pilote de la saison 2, je reprends littéralement les cours cette année. Je redeviens étudiante après deux ans à gérer ma vie toute seule et en vrai c'est quand même un big changement, une big adaptation. Et en plus de ça je rentre à la fac et moi la fac c'est super nouveau pour moi parce que le début de mes études j'avais fait une école d'art, du coup j'avais jamais été dans ce contexte là de la fac et je pense que c'est ça aussi qui m'a motivée, je me suis dit j'ai pas envie de mourir bête, tentons la fac et ça faisait un petit moment que je réfléchissais du coup à reprendre des études parce que pour vous remettre un peu dans le contexte, quand j'ai terminé mon bac, alors qui était un bac S, donc rien à voir, je savais que je voulais faire de l'art dans tous les cas, et j'hésitais beaucoup entre tout ce qui était bah, design, photo et cinéma, et la photo j'en faisais déjà pas mal à côté des cours, le cinéma je savais que c'était un peu que la fac ou alors des écoles super chères, et le design je m'étais dit bah y a moyen, si j'arrive à rentrer dans une école d'art publique, de pouvoir faire des super bonnes études sans dépenser genre euh, 10 000 euros l'année, un truc que je pouvais pas du tout me permettre. Et j'ai été prise du coup à Estienne qui est une école d'art public, J'ai fait les études que j'ai fait, et je m'étais aussi dit qu'à mon avis le design c'était un peu ce qui allait être le plus dur à apprendre de mon côté. Du coup le cinéma bah, j'ai continué un peu juste ma culture personnelle, j'ai vu pas mal de films, j'ai suivi les actualités, les festivals etc. Mais du coup j'avais toujours eu un peu ce truc de c'est vrai que j'aurais quand même trop aimé en faire une partie de mes études. Et du coup quand la question s'est posée de pourquoi pas reprendre des cours je me suis dit vous savez quoi One Life, je tente de trouver une formation en cinéma et là pour le coup j'avoue que la fac m'intéressait plus dans le sens où c'était pas une année où t'es en full time à l'école et moi j'avais besoin de quelque chose d'hyper flexible parce que comme du coup aujourd'hui je bosse à temps plein sur mon studio de design à moi et qu'en plus bah avec Instagram je bosse aussi avec l'influence etc j'avais besoin que mon emploi du temps soit hyper euh, modulable entre guillemets et du coup c'est vrai que la fac c'est le mieux pour ça parce que c'est pas un emploi du temps hyper strict déjà. En général, tu choisis tes cours. Alors quelque chose dont je n'étais pas au courant d'ailleurs avant mon inscription, mais ça je vous raconterai tout à l'heure. Mais du coup voilà, c'était beaucoup plus flexible et comme moi j'ai une activité à côté maintenant, c'était vraiment le bon choix pour le coup de passer par la fac. Alors après, mon mindset il était un peu original on va dire pour cette nouvelle rentrée en études parce que comme je travaille déjà, je n'étais pas en mode « Ah, il faut absolument que j'arrive à avoir un diplôme ou que je valide des acquis entre guillemets ». On va dire que j'y suis allée un peu avec un mindset en mode, je suis pas forcément intéressée par le diplôme final, ce qui est un peu freestyle pour quand tu reprends des études, à la base c'est quand même d'obtenir un diplôme ou quoi. Après c'est vrai que moi je vous avoue, mon mindset au niveau des études et des cours en général, il a toujours été un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai jamais vu vraiment les études comme une fin en soi et un peu comme un sésame qui va t'ouvrir des portes. Mais j'ai plus toujours vu ça comme une big bibliothèque. C'est comme si tu te retrouves devant bah, plein de livres différents et tu te dis, punaise, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Et t'as un livre où il y a marqué droit, t'as un livre où il y a marqué économie, t'as un livre où il y a marqué, je sais pas, cinéma. Et tu prends le livre que tu veux, t'étudies ce qu'il y a dedans et après ça t'aide toi pour ton parcours. Et du coup, j'ai jamais vu, on va dire, une formation comme un chemin à suivre mais plus comme bah, l'opportunité d'apprendre des trucs qui m'intéressent. Et du coup, cette idée de reprendre des cours, c'était vraiment... Bah, à l'épuiser des connaissances dans la partie cinéma de l'étagère parce que c'est un domaine qui m'a toujours intéressée et où je me dis que il bah, y a des choses que je pourrais faire et qui pourraient beaucoup m'apprendre pour comment professionnellement j'ai un peu envie d'évoluer. Du coup c'est déjà un mindset un peu spécifique et puis je pense qu'il était agréable aussi pour moi de retourner en cours c'est que du coup j'ai fait vraiment trois ans d'études et ensuite je suis partie vivre à l'étranger pour faire mon stage du coup à New York et quand je suis revenue j'ai fait un an de freelance du coup ça fait deux ans que j'avais quitté vraiment le monde étudiant. Et c'est vrai que quand tu te lances à travailler aussi jeune, parce qu'en fait, au final, j'ai commencé le freelance à côté de ma première année d'études d'école d'art, donc j'avais même pas 18 ans, bah, tu t'entoures très vite en fait de personnes qui, comme toi, font du freelance parce que bah, vos horaires se coordonnent alors que tes autres potes, ils sont bah, à l'école, en train de faire leur master ou quoi. Et en plus, ils travaillent aussi, ils sont dans la vie active, ils ont un peu des horaires de freelance comme toi, ils ont les mêmes difficultés parfois administratives, etc. Et du coup, ça te rapproche hyper vite de ces personnes-là qui vivent un peu le même quotidien que toi. Et du coup, moi je sais que je me suis très vite retrouvée entourée de personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi. Et perso, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré parce que je pense que dans mes relations amicales, etc., j'aime beaucoup apprendre des gens qui m'entourent. Je pense que j'ai un peu besoin d'être inspirée par les amis que j'ai pour, je sais pas, avoir ce sentiment que quand on est ensemble et qu'on passe du temps ensemble, j'apprends plein de choses, c'est hyper stimulant intellectuellement, je sais pas. Mais je sais que j'ai toujours eu un peu ce truc d'être amie avec des gens qui étaient plus âgés que moi ou qui connaissaient un peu beaucoup mieux la vie que moi, sans vraiment même m'en rendre compte parce que j'étais juste directement attirée vers des personnes que je trouvais hyper inspirantes et avec qui je pouvais vraiment parler en profondeur de plein de sujets et tout. Mais du coup, c'est vrai que qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge de mes amis, franchement, je pense qu'elle est entre 25-27, peut-être 27 ans, en moyenne, du coup. Et même sans m'en rendre compte, je pense que, du coup, forcément, ça m'avait fait grandir hyper vite, parce que quand autour de toi, tous tes amis commencent à, genre, se fiancer et tout, et vraiment, c'est pas une vanne, genre... Et c'est trop bien, d'ailleurs. Au passage, mes copines qui sont en train de se fiancer se reconnaîtront, mais je suis trop contente pour elles. Mais du coup, c'est vrai que... En fait, tu jump tellement vite dans la vie active que là, de retourner à la fac et de me retrouver entourée de gens de mon âge, j'étais en mode, ah oh, punaise Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment vraiment d'être étudiante et un peu cette espèce d'insouciance et de légèreté. Après, j'ai aussi toujours été quelqu'un de hyper euh, driven, on va dire, dans ses ambitions, dans ses objectifs et tout. Du coup, même quand j'étais déjà en école d'art, j'étais un peu la meuf qui sortait pas tout le temps parce qu'à chaque fois, j'étais en mode non, mais demain je me lève à 8h parce que euh, j'ai envie de faire ta 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 euh, pour tel projet ou pour tel truc artistique que je veux faire. Euh, typiquement, j'ai envie d'enregistrer mon podcast demain, du coup, euh, voilà. Tout en étant quand même fun, hein. Je veux pas que vous pensiez que j'étais la meuf qui sortait jamais. J'adore sortir, j'adore danser, j'adore faire la fête, mais c'est vrai que par exemple, j'étais pas le type de personne à sortir genre 3 jours de suite, me mettre une grosse mine et euh, ensuite dormir tout le week-end et me dire le lundi je retourne en cours. Parce que j'avais cette espèce de pression, que je me mettais littéralement toute seule, c'était personne qui me la mettait mais euh, de vouloir vraiment accomplir plein de trucs, cette espèce d'ambition de je savais même pas vraiment quoi qui un peu me poussait à même quand je me laissais graveler, sortir et faire la fête, avoir une sorte de petite voix dans ma tête de raison qui était en mode, euh, oublie pas demain réveil 8h euh, pour accomplir tes rêves, tes goals et tout Enfin c'est trop bête mais je pense pas être la seule honnêtement si vous vous reconnaissez là-dedans c'est totalement ok aussi de pas forcément être le type de personne qui sort tout le temps, faire la fête. Enfin, je sais que moi, ça m'est arrivé du coup, surtout quand j'ai quitté les études et que je me suis lancée du coup à mon compte et que je voyais un peu mes potes euh, qui du coup étaient en master et qui bah, continuaient un peu grave ce euh, mode de vie étudiante à faire la fête et tout. Parfois j'étais en mode, punaise, est-ce que je passe à côté de quelque chose Alors qu'en vérité, j'étais hyper contente de, de, de la vie que j'avais et de ce que j'accomplissais de mes projets, de voir un peu mon freelance marcher, avoir de plus en plus de clients, etc. Enfin, j'étais hyper fière de moi, mais j'avais quand même ce petit truc un peu en mode « Ah, est-ce que je loupe une partie de ma jeunesse ?» Trop bête, franchement, quand j'en parle au micro, je me rends compte à quel point c'est des insécurités que on nourrit au fond de nous, mais qui sont pas vraiment réelles, mais c'est juste la... La société et ce que tu vois de la vie des gens qui te fait avoir l'impression que tu manques quelque chose. Typiquement le FOMO, d'ailleurs j'ai fait un épisode dessus au tout début du podcast, je crois que c'était le deuxième ou le troisième épisode de la première saison, si jamais c'est un thème qui vous intéresse. Mais du coup voilà, c'est vrai que ça faisait du bien aussi de me retrouver de nouveau un peu entourée d'étudiants. D'ailleurs c'est drôle parce que du coup bah dans toutes mes relations, surtout amicales, moi je suis tout le temps la plus jeune euh, du groupe, genre vraiment littéralement à chaque fois que je dis mon âge, les gens sont en mode mais quoi 22 ans parce que j'ai 22 ans au cas où mais c'est vrai que là du coup ça fait du bien un peu de faire mon âge si ça fait sens et du coup au contraire d'être la plus grande c'est hyper drôle parce que comme du coup je reprends les études bah il y a beaucoup de gens plus jeunes que moi et en vrai franchement c'est hyper cool et c'est pour ça j'en profite pour dire que si jamais vous hésitez à reprendre des études et que vous n'osez pas parce que vous vous dites que ça va peut-être être bizarre d'être la personne la plus âgée dans la salle de classe et tout enfin encore que la fac c'est hyper chill, il y a vraiment énormément de gens qui reprennent des études, même adultes, alors là pas là où je suis mais dans toutes les facs j'entends qu'il y a énormément de gens qui reprennent des études. En tout cas vous stoppez pas, on n'a qu'une vie, s'il y a un truc que vous voulez apprendre et qu'en plus c'est compatible avec un peu votre emploi du temps, mais foncez, allez-y c'est trop enrichissant et le plus important, c'est que ça fasse sens pour vous, peu importe si vous vous dites que ça va être bizarre d'être entouré de personnes plus jeunes ou de redevenir étudiants, etc. Si vous pensez que ça fait sens pour vous et que vous en avez envie, juste allez-y et au pire des cas, vous arrêtez. Enfin, je veux dire, il y a rien à perdre. Bon, surtout si c'est la fac, je vous dis pas faites une école à 20 000 euros l'année ou allez faire une année à NYU à 70 000 dollars, mais... La fac, c'est vrai que c'est des études qui sont hyper accessibles et publiques, donc euh, franchement, s'il y a un truc, un domaine que vous vous êtes toujours dit « j'aurais tellement aimé faire des études là-dedans, il est jamais trop tard. » Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et en tout cas, pour l'instant, d'expérience, c'est vraiment ce que je ressens, donc je vous dirais de foncer. Enfin bref, du coup, j'ai candidaté à la fac euh, cet été. En fait, je passais aussi un concours pour une école d'audiovisuel qui s'appelle l'école Louis-Lumière, euh, que j'ai toujours un peu voulu essayer d'intégrer. Mais c'est vrai que du coup, venant d'une un, école d'art, il me manquait quand même des bases, et je l'ai senti même quand j'ai fait les examens du concours, j'avais beau avoir lu des trucs de mon côté, etc. Ce qui me manquait surtout, c'était de la méthodo, par exemple, il y a toute une partie analyse de films et il me manquait en fait la méthodo euh, pour faire une analyse vraiment qualitative. Cours que j'ai d'ailleurs maintenant cette année, donc qui sait, peut-être que je retenterai un jour si euh, j'ai toujours envie d'y aller en tout cas, du coup, j'ai été prise en master et je me suis dit, allez, je tente la fac et qui sait, peut-être que ce sera une super belle expérience, peut-être que je me dirais que c'était pas exactement ce que j'attendais et si c'est le cas, bah c'est pas grave, j'arrêterai euh, tout simplement mes études. Enfin, en vrai, personne va me tirer par le coup pour que j'y aille. Le plus important, c'est que ce soit quelque chose d'utile pour moi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai encore une fois toujours vu les études comme ça, j'ai toujours vu les études comme un truc que t'as envie de faire parce que t'as envie d'apprendre quelque chose, donc si clairement tu te rends compte que t'apprends rien et que ça te fait pas kiffer, aucun intérêt à y aller entre guillemets. Et je pense que j'arriverai pas justement à me forcer à aller en cours si je sens que intellectuellement je suis pas stimulée et que j'apprends rien. Mais euh, du coup j'ai mis un petit peu de temps à euh, hésiter pour m'inscrire, aussi parce que j'avais été pris à la fois en master et en licence, et j'étais un peu en mode est-ce que le mieux ce serait de m'inscrire en licence pour reprendre les bases ou plutôt d'aller en master et d'avoir euh, un contenu un peu plus poussé. Mais en tout cas, du coup, quand j'ai voulu m'inscrire, euh, première anecdote, c'est qu'en fait, j'ai mis un peu de temps, du coup, le temps de me décider entre les deux, et la plateforme avait fermé de façon administrative, en fait, tout l'été. Et je crois que ça fermait du 11 juillet au genre 24 août. Du coup, c'était un peu stressant parce que tout l'été, j'étais en mode, techniquement, j'ai une formation, mais je suis pas encore inscrite. Du coup, j'étais en mode, ça se trouve, j'ai loupé un truc dans les inscriptions, enfin, retourner dans tout le système euh, administratif, et en plus de la fac et de l'école publique, hein, c'était tellement une galère, franchement, retrouver tous les anciens documents de mon bac, mes anciens diplômes et tout. Alors heureusement, on remercie jamais les mamans qui classent tout. Heureusement, ma mère est là parce que franchement, je sais pas vous, mais moi, elle a toujours été trop organisée. C'était toujours la personne qui m'imprimait mes documents administratifs et tout quand j'étais euh, au lycée, etc., et heureusement, je sais qu'elle a un classeur avec tous mes trucs d'école et tout. Vraiment, c'est la personne qui me sauve quand il y a des trucs administratifs. Elle finit toujours par retrouver le document qui date de l'année 2007. Enfin, franchement, elle est trop trop forte pour ça. Donc, quand même, rendons à César ce qui est à César. Merci. En tout cas, du coup, j'ai pu m'inscrire que vraiment à la fin de l'été. Et en plus, c'était juste avant de repartir à New York pendant deux semaines. Du coup... J'avais pas encore de photo d'identité et j'ai vraiment, vraiment mis beaucoup de temps à m'inscrire. Et je vous le dis parce que ça a une incidence sur la première anecdote que je voulais vous raconter, à savoir la rentrée scolaire à la fac cette année. Le premier jour de mes nouvelles études en fac. Et là déjà, ça commence pas très bien parce que j'ai beau chercher partout sur internet, impossible de trouver l'heure, la salle et où j'ai rendez-vous. Je sais juste à quelle centre de fac, j'ai cours parce que je suis à Paris 1 et à Paris 1, en fait, il y a plusieurs campus qui sont un peu dispersés dans Paris, ça fait un peu noyau en fait, et du coup euh, je me dis, je vais aller aux cours, j'y vais pour genre 8h, 8h20, parce que je me dis, si c'est un peu des cours classiques, dans tous les cas ça commencera pas avant 8h30, et je vais tout simplement leur demander, voilà mon nom, voilà la section dans laquelle je suis inscrite, s'il vous plaît dites-moi dans quelle classe je dois aller pour faire ma rentrée. Et du coup, euh, chose que je fais, j'arrive à la fac et je leur donne mon nom, etc. Et là, ils me demandent, et du coup, euh, c'est qui vos profs hein, Dans quel cours vous êtes inscrit Et alors là, moi, je les regarde et je dis, ah, parce que il fallait s'inscrire à des cours. Parce que moi, faut se dire que j'avais jamais été dans un système comme la fac et je m'attendais à arriver à la rentrée et que le premier jour, ce soit une introduction, on me donne mon petit emploi du temps, on me dit, alors là, tu auras cours dans telle salle et tout. J'avais aucune idée, en fait, qu'à la fac... Il fallait d'abord s'inscrire en ligne au cours et choisir en fait ses profs. Et du coup, j'avais littéralement fait la moitié de mon inscription, c'est-à-dire l'inscription administrative, donc tout ce qui était les documents payer le CRUS, l'argent qu'on doit donner à la fac, etc. Mais j'avais pas fait toute la deuxième partie, à savoir s'inscrire en cours. Du coup je vois leur regard un peu désespéré et même moi je suis en mode « ok, vraiment la première journée à la fac commence bien » et j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, pile à ce moment-là où j'étais un peu dépité en mode « ah ben bah, non, je savais pas qu'il fallait s'inscrire et tout », il y a une prof qui arrive euh, pour commencer sa journée et en fait il s'avère que cette prof, comme par hasard, était la prof de mon master, genre référente. Et du coup trop gentille, elle m'a dit « écoute, euh, venez dans mon cours parce que sinon vous allez être venu pour rien ». Et elle m'a dit après, allez au quatrième étage, au secrétariat et inscrivez-vous dans vos cours et tout. Par contre, du coup, elle m'a prévenue, elle m'a dit, à mon avis, vous aurez les cours que personne voulait, donc les pires horaires. Et je m'étais dit, de toute façon, au moins je serai inscrite parce que là, du coup, ça commençait super mal. Et je suis allée à son cours et en plus de ça, franchement, prof super cool, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance là-dessus. Et quand le cours s'est terminé, je suis montée au secrétariat. Alors, je m'attendais vraiment à me faire claquer les doigts. En plus, je sais pas, dans vos écoles ou dans vos expériences et tout, mais moi, je sais que les secrétariats, je suis toujours tombée sur des gens hyper aigris. Genre, vraiment, ils te parlent trop mal et tout. On dirait vraiment, ils, ils, ils sont trop pas heureux d'être là. En tout cas, mes expériences personnelles. Et moi, je sais qu'à mon école d'art, la dame qui gérait tout ça et tout, elle me terrifiait, franchement. En première année, elle nous avait tellement traumatisés avec mes copines on avait tellement peur que, genre, euh, je sais pas, elle nous rende la vie euh, terrible à l'école et tout, qu'on était allé lui acheter des viennoiseries pour s'excuser. <rire> pour s'excuser parce qu'on était restés trop longtemps dans la salle en travaillant le soir. Enfin, quel genre de truc d'élève fragile. Mais c'est trop le truc quand t'es en première année, quand t'es le petit freshman et tout, et que t'es là en mode, euh, ah, t'as pas envie que l'administration, elle te déteste et tout. Et du coup, je me souviens, on était arrivés avec le truc pour s'excuser et tout, la voix tremblante et tout, de quand t'es vraiment. Euh, toute timide au début de tes études et tout. Et en fait, euh, hyper bonne surprise, la fille de l'administration était adorable et du coup, elle m'a inscrit, elle m'a dit, bon, t'auras les pires cours, mais euh, je t'inscris quand même et écoutez. Moi, je m'attendais à un truc horrible, genre hyper dispersé en mode un cours le lundi matin, un cours le mardi après-midi, un cours le mercredi à midi, enfin, un truc vraiment qui te rend de la vie impossible et quand elle m'a tendu mon emploi du temps, franchement, je pense que si j'avais voulu rêver d'un meilleur emploi du temps, ça aurait pas été possible. Du coup, je sais pas par quelle force de l'univers tout s'est aligné pour cette rentrée à la fac. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. Mais franchement, c'était assez improbable à quel point j'ai eu de la chance, parce que je partais quand même mal, genre j'étais littéralement même pas inscrite. Et quand elle m'a tendu mon emploi du temps, j'avais cours toute la journée du lundi, donc, toute la journée du lundi, je sais que mentalement, je suis à la fac. Et le vendredi soir. Donc, ok, j'avoue, le vendredi soir, c'est sûrement un des pires horaires classiques pour avoir cours. Mais comme moi, du coup, toute la semaine, en fait, je bosse en freelance, j'avais surtout peur d'avoir un emploi du temps dispersé qui me fasse perdre énormément de temps, en fait, dans le reste de ma semaine. Et du coup, je suis hyper contente parce qu'au final, à part mes cours le lundi et le vendredi soir, je suis littéralement free pour continuer tout ce que je faisais déjà avant. Et du coup, pour ma situation perso, je pense pas que j'aurais pu littéralement trouver mieux. D'ailleurs, on m'avait dit qu'à la fac, il y avait pas beaucoup d'heures. Je savais que, voilà, c'était un peu chill en termes de volume horaire et tout. Mais franchement, même la légende ne faisait pas justice au fait que j'ai littéralement 9 heures de cours cette année. Je trouve ça quand même un peu abusé. Mais bon pour moi ça s'adapte parfaitement parce que c'est vraiment ce que je voulais au final un peu d'avoir des cours en part-time donc je suis trop contente mais je me dis pour les gens de ma classe qui font que ça, franchement ils sont trop bien, ils sont trop chill. Alors après forcément tu bosses en dehors de la fac, en plus en ciné tu vas avoir beaucoup de films et tout mais quand même, enfin franchement j'étais assez choquée quand j'ai reçu mon emploi du temps mais bon très cool. Donc, du coup, voilà pour la première anecdote euh, du premier jour de cours. Et il faut savoir qu'il y avait un cours sur lequel je m'étais quand même inscrite parce que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais fait mon inscription hyper tard, vu que je l'avais fait limite en septembre, en fait, en, en rentrant de New York et tout, ils avaient envoyé un mail pour se dire de s'inscrire au cours et je l'avais jamais reçu parce que ma boîte mail universitaire était pas encore configurée. Par contre, j'avais reçu le deuxième pour s'inscrire au cours de langue. Tu dois aussi t'inscrire dans un TD de langue, donc euh, anglais, espagnol, allemand, peu importe un, un peu ce que tu veux faire, pour passer un examen à la fin du semestre. Et j'étais choquée parce qu'il faut savoir que ces cours, ils sont accessibles à toute la fac, c'est-à-dire que tu sois en licence ou en master, tout le monde a le même emploi du temps pour s'inscrire à un cours, et du coup, littéralement, en 10 minutes. Et je pense même pas en 10 minutes, genre j'ai vu le mail, il avait été envoyé ouais, 15 minutes avant, il y avait déjà mais plus aucune place. Franchement, j'ai fait des ventes de concerts, j'ai fait des trucs où j'attendais une heure avant que les places de Coldplay elles sortent et tout, mais là c'était plus dur d'avoir un TD d'anglais que d'avoir une place pour le concert de Tyler Swift, enfin vraiment, j'étais choquée, je pensais pas que les gens pouvaient être à ce point en train de refresh le site de Paris 1 en mode « non je veux ce TD exactement » et tout. Et du coup quand je suis arrivée, en plus tu dois te mettre dans un niveau, il y avait aucun cours d'anglais dans mon niveau, donc j'étais en mode « ok super », et finalement, en refreshant euh, le site, j'ai réussi à trouver une place dans mon niveau. Du coup, moi, évidemment, j'ai pas réfléchi. Je me suis inscrite direct en me disant « Ok, c'est bon, j'ai un cours d'anglais ». En plus, l'horaire était pas euh, trop dérangeant non plus, c'était sur un midi et tout, donc j'étais en mode « Ok, ça va ». Et puis la surprise, du coup, elle est arrivée le jour où je suis arrivée au cours d'anglais parce que je m'étais inscrite tellement vite en me disant « Punaise, il y a une place dans mon niveau » que j'avais pas vu la mention spéciale de la classe dans laquelle je m'étais inscrite. Et du coup j'arrive et tout, alors déjà en plus j'arrive un peu en retard, donc je me sentais hyper mal. En plus les profs d'anglais ils aiment bien, tu sais, te dire euh, « Oui, euh, vous pouvez vous excuser en anglais d'être arrivé en retard et tout pour bien te mettre à l'aise devant toutes les nouvelles personnes que tu connais pas, tu vois, le premier contact, t'es là en train de t'en mode euh, « Sorry I'm late » et tout, euh, en train de bégayer et tout. Et euh, c'est là que je vois écrit du coup sur le tableau euh, « Welcome to English for Economics ». Donc en gros, je me rends compte que j'avais pris un cours d'anglais euh, pour euh, bah, tous les gens qui étaient en études d'économie et littéralement rien à voir avec mon sujet perso et rien à voir avec mes études d'avant non plus. Donc euh, j'étais un peu en mode... ah. Ça risque d'être un peu un problème, surtout pour euh, le partiel à la fin. Et surtout que le premier truc, du coup, qu'elle me demande, c'est... En gros, elle me dit qu'ils sont en train de préparer un espèce d'exposé d'oral, une espèce d'admission à un board et tout. Et là, elle me donne mon petit papier. Et il y avait marqué, euh, donc, le thème de... dont je devais parler, qui était Peak Fossil Fuel Demand. Donc, en gros, la, la hausse de l'énergie fossile et tout. Et j'étais en mode, mais au secours, et en plus elle me dit, pour vraiment m'achever, pas le droit à internet, vous devez seulement utiliser vos connaissances personnelles du sujet. Et j'étais en mode, oh, franchement, hein, je suis les actualités comme tout le monde un peu, mais alors je n'y connaissais absolument rien à la hausse de l'énergie fossile euh, actuellement dans l'Union Européenne et dans le monde et tout, j'étais en mode, mais au secours, comment je vais tenir un exposé là-dessus alors que je connais absolument R en plus du coup moi trop honnête je lui dis euh, franchement euh, to be honest Miss euh, euh, je connais rien du sujet et elle me dit c'est pas grave you can act et tout donc j'étais en mode ok donc on est parti de English for Economics à cours d'acting du coup ça me rassure un peu elle me dit ça puis après elle passe derrière mon ordi elle me dit euh, non mais il faut parler du sujet hein et j'étais en mode mais je viens de vous dire que je connaissais rien du sujet. Donc bon, je vous avoue que pendant le cours, j'ai cherché un autre TD, parce que ce qui est bien à la fac, c'est que du coup, normalement, tu peux échanger tes cours s'ils ne te conviennent pas. Et j'ai trouvé un autre cours, qui était en fait l'horaire juste après, et alors, je pense que je suis tombée sur une autre masterclass, c'est-à-dire que déjà, le prof est en moyenne absent les 30 premières minutes, je sais pas s'il est perdu dans la fac ou bloqué dans les ascenseurs parce que du coup les cours ils ont lieu à Tolbiac, à Paris hein, si vous connaissez la fac. C'est genre 21 étages de cours dans des tours, c'est littéralement anxiogène. Genre moi quand je suis dans les ascenseurs, je suis en mode au secours. En plus ils mettent 5 ans à arriver, ils s'arrêtent à tous les étages. Enfin vraiment, si vous faites tous vos cours à Tolbiac parce que moi je suis à Saint-Charles dans le 15 e je vous respecte et je vous envoie du soutien parce que moi... Déjà pour le cours d'anglais, je suis en PLS alors que c'est une fois par semaine. Je sais pas comment vous pouvez faire tous vos cours là-bas. Vous êtes des surhommes et des surfemmes parce que je pense que j'aurais craqué et j'aurais fait une crise d'angoisse dans un des ascenseurs littéralement au bout d'une semaine. Et du coup, ce cours-là, hyper drôle parce qu'en fait, c'est littéralement le genre de prof qui prépare pas du tout ses cours et qui est en mode, on va juste discuter parce que de toute façon, l'anglais, le plus important, c'est la pratique. Et du coup, <rire> il ne sort quoi au premier cours où j'arrive et tout il avait imprimé la chanson euh, de John Lennon, des Beatles, euh, Imagine. Et en fait, les paroles de Imagine, c'est euh, Imagine if there's no country. Imagine if there's no religion. En gros, c'est des paroles comme ça. Et euh, du coup, il était là et il lisait une par une les phrases. Et il, il s'adressait à nous, il était en mode Imagine if there's no country. Et tout le monde s'en regardait en mode Oui, donc qu'est-ce que vous attendez exactement Il était en mode euh, Imagine if there's no heaven. Et tout le monde était trop gêné en mode, je sais pas exactement ce que vous attendez qu'on vous dise, bah, je, I guess it will be hell. Enfin, je, personne était trop en mode, comprenait trop littéralement le cours. Et c'est là que je me suis dit, quand même, franchement, l'anglais en France, euh, à la fac et en études, oh si vous galérez avec l'anglais en études ou à la fac, franchement, c'est pas votre faute parce qu'on est trop à aidé en France. Et le mieux que je peux vous conseiller, et c'est ce que je conseille toujours... D'ailleurs, je devrais faire un épisode là-dessus sur un peu comment s'améliorer en anglais et tout parce que comme j'ai vécu aux US, on me demande souvent un peu des petits tips et tout. Et à chaque fois, le truc principal que je dis, c'est vraiment un impratiquer avec des gens qui sont anglais ou américains ou euh, regarder des séries, écouter de la musique en anglais. En fait... Écoutez des trucs qui vous plaisent et qui vous intéressent surtout parce que c'est pas en lisant le grammar book, euh, le workbook euh, si vous connaissez euh, d'anglais et tout, que euh, vous allez retenir en fait parce que c'est juste relou d'étudier tous les ans le passé simple et d'apprendre les verbes réguliers en anglais. Mais je sais pas pourquoi en France c'est vraiment comme ça. Et aussi d'ailleurs il y a un truc que je trouve dingue, c'est que je trouve qu'en France on te fait trop complexer quand tu parles anglais genre... Alors que t'es en apprentissage, t'es censé apprendre, c'est normal que t'aies pas un accent anglais de ouf. Et j'ai l'impression qu'en France, si tu parles anglais avec un accent français, on va trop te juger ou te regarder de haut et tout. Alors que moi je me souviens quand je suis arrivée aux US et que je parlais un peu avec les gens et tout, et surtout à New York, j'avais trop honte un peu de, de mon petit accent français et tout. Et tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit la même chose, ils m'ont dit mais c'est normal que t'aies un accent, juste t'es d'origine étrangère tu vois pourquoi tu voudrais avoir un accent américain alors que t'es française Et en plus, l'accent français est très apprécié dans le monde et tout. Les gens adorent l'accent français. Mais je sais pas pourquoi en France, moi j'ai toujours eu ce truc de... Si tu parles pas avec vraiment euh, l'anglais parfait, bah genre... Euh, je sais pas, c'est trop euh, gênant, euh, tu te sens un peu euh, jugé Enfin, je sais pas pourquoi il y a ça. Et en plus, c'est vrai que ce qui est cool à New York, c'est que tout le monde vient tellement de partout que tout le monde a des accents en fait et du coup ça te fait totalement perdre ça et tu te mets à pratiquer beaucoup plus et franchement moi tous mes amis qui venaient me rendre visite à New York au début ils étaient en mode ah non mais j'ose pas trop parler anglais parce que mon anglais est pas parfait et tout au bout de la semaine ils étaient en mode hey how are you doing et tout ils parlaient avec tout le monde donc vraiment ça c'est un truc où il faut réussir à se détacher et juste voilà kiffer juste se faire confiance et pratiquer en fait parce que c'est la meilleure façon de de s'améliorer en langue en fait. Donc bref, ces deux cours d'anglais j'étais un peu en mode euh... clairement j'aimerais bien ne pas revenir dans ces cours, d'ailleurs je suis en train de regarder parce qu'il paraît que quand on est salarié à côté des études, on peut seulement passer les examens finaux, alors je vous avoue que comme moi, je suis freelance il y a un peu une zone d'ombre, parce que aujourd'hui en France c'est pas encore vraiment considéré comme du travail, pourtant je peux vous dire que c'est vraiment du travail mais euh, voilà, je vous tiendrai updater si j'ai réussi à m'épargner toutes les semaines le « Imagine if there's no heaven ». Et puis sinon, de toute façon, bah j'irai en cours et j'en profiterai pour bosser sur d'autres trucs en même temps. Mais en tout cas, un petit feedback sur ce début euh, d'année de fac, c'est très cool. Les cours que j'ai en ciné sont hyper intéressants. Alors c'est aussi pas mal de recherche comme j'ai pris un master. Mais en tout cas, niveau culture, j'apprends plein de choses. C'est vraiment cool d'être entouré en fait de personnes qui ont tous la même passion et qui ont tous plein de références euh, bah, hyper intéressantes. Par exemple, à cette semaine, en gros, ma fac, elle a une bibliothèque où tu peux aussi emprunter des films. Et du coup, c'était trop cool parce que bah, les filles trop sympas que j'ai rencontrées dans ma fac, j'étais en mode, bah, choisissez un film que vous considérez comme un classique de fou et euh, que j'ai pas vu et comme ça, bah mon objectif, c'est de le voir cette semaine et tout. Et du coup, le fait de vraiment intégrer dans mon quotidien le temps de voir des nouveaux films, de me cultiver sur le cinéma, etc. Je sens que même ça m'inspire énormément pour ce que je fais à côté et tout. Et en fait, c'est toute cette idée de réussir à prendre du temps pour apprendre quelque chose qui vous intéresse parce que il y a plein de formations en ligne, etc. Et je pense elles sont tout aussi bien que la fac. C'est juste qu'il faut réussir à prendre le temps de les faire. Et la fac, en fait, ce que ça t'oblige un peu, c'est à prendre ce temps là en fait pour toi même parce que du coup tu vas au cours tu te déplaces et tu es mentalement prêt à absorber en fait la connaissance qu'on te donne et puis au delà de ça ce qui est cool aussi c'est que même si souvent comme on dit les profs à la fac c'est pas forcément des gens qui sont dans le monde du travail aujourd'hui c'est quand même des gens qui ont une culture genre trop balèze moi franchement quand les profs que j'ai, ils donnent des références et tout, je suis en mode mais waouh, comment vous connaissez tout ça Enfin, je trouve ça hyper impressionnant d'avoir eu le temps de lire autant d'ouvrages de références et tout. Et en tout cas, je sens vraiment que j'apprends, donc je suis hyper contente d'avoir fait ce choix-là. Et vraiment, c'est tout ce que je vous conseille. Si jamais un jour vous avez envie de reprendre les études, franchement, faites le saut, essayez. Et puis au pire des cas, encore une fois, si ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas parce que vous commencez la fac que vous y allez un mois et qu'au final vous arrêtez que ce sera un échec parce que au moins vous pourrez vous dire ah j'ai essayé, j'ai vu un peu comment c'était et ça vous permettra de savoir aussi que c'est pas forcément pour vous et moi j'ai toujours été partisane du fait que c'est aussi utile de savoir ce qu'on veut pas que de savoir ce qu'on veut et c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a jamais d'échec surtout dans le niveau scolaire par exemple quand on se réoriente etc en fait c'est juste affiner sa vision de ce qu'on veut en retirant ce qu'on veut pas et je trouve ça justement beaucoup plus courageux de se réorienter et d'arrêter quelque chose qu'on se rend compte qu'on n'aime pas faire en fait, plutôt que euh, bah de se dire ok bah je suis inscrit, ça risque d'être un peu galère, de se désinscrire et tout, et du coup de continuer à faire des études qu'on n'aime pas et perdre encore plus de temps pour au final en fait dans 5 ans se rendre compte que vous aimez pas et vous l'avez toujours su, mais c'est juste que ça faisait peur d'arrêter et je peux tellement comprendre. Mais je pense que c'est vraiment un service à se rendre à vous-même. En vrai est-ce que j'aime vraiment ce que j'apprends et si c'est pas le cas, ben juste changez, vous avez totalement le droit et vous avez la possibilité en plus. Donc après encore une fois, toutes les situations sont différentes, je ne fais pas de généralité et tout. Mais je pense que c'est un bon reminder à avoir en tête et à se rappeler qu'en vrai, on est quand même les seules personnes à choisir pour nous-mêmes ce qui est le mieux. Et même s'il faut écouter l'avis des gens, il faut quand même d'abord prendre en compte son ressenti personnel. Surtout pour quelque chose d'aussi important que les études. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui doit être vu comme quelque chose de personnel et encore une fois, comme sur cette bibliothèque dont je vous parlais, prendre les clés qui vous intéressent à vous et seulement à vous et laisser les autres livres qui vous intéressent moins sur l'étagère. Plutôt que de perdre votre temps soit à prendre ceux qu'on vous a demandé de prendre alors qu'ils ne vous intéressent pas vraiment ou à essayer de tout lire, euh... enfin voilà. C'est une allégorie mais je trouve qu'elle marche plutôt bien. Donc euh... j'espère qu'elle vous aidera si jamais vous êtes un peu en mode... Euh perdu dans ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez apprendre ou si vous êtes encore en études ou que vous hésitez à reprendre des études, enfin voilà. J'espère qu'elle vous aidera peu importe le stade de vie dans lequel vous êtes. Mais si vous aussi vous êtes dans votre vingtaine, je sais que c'est souvent bah, des années où on se pose ce genre de questions donc j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas voilà pour cet épisode. Si vous êtes à la fac, je serais grave curieuse d'avoir vos avis sur la fac. Alors en plus je pense que c'est vraiment différent aussi à Paris qu'ailleurs et puis même si vous vous êtes déjà réorienté si vous avez déjà repris des études, enfin je trouve ça tellement toujours intéressant le parcours de vie et les études qu'on choisit de faire parce qu'en fait c'est un peu le premier vrai choix qu'on fait pour nous-mêmes dans notre vie, de ce qu'on veut faire après. Et j'adore toujours entendre les parcours des gens parce que je trouve ça trop intéressant et même les gens qui ont fait des parcours pas du tout universitaires ou pas du tout scolaires. Moi je connais des gens qui ont vécu mais des expériences incroyables alors qu'ils n'ont jamais fait de cours parce qu'en fait il n'y a pas de bonne raison. Il n'y a pas de bon parcours. Je trouve qu'on est vraiment poussé à ça en France avoir un truc hyper académique mais en fait la vérité c'est qu'il n'y a pas un seul parcours de vie, il y en a mais autant qu'il y a d'individus et c'est pour ça justement n'oubliez jamais qu'il y a tous ces choix et que rien ne vous cantonne à un choix parce que vous l'avez commencé ou quoi, c'est normal aussi de pas savoir directement ce qu'on veut, la vie est longue et c'est ça qui est trop cool justement, c'est de se rendre compte parfois qu'il y a un, tout un domaine qu'on connaissait pas et où en fait on se dit ah mais j'aimerais trop ça, ça m'intéresse tellement et en fait c'est juste normal de le découvrir après parce que quand on est au lycée, on vous parle pas de tous les métiers qui existent. Enfin, clairement, euh, jamais vraiment on m'a parlé de euh, faire du design ou faire des films. Enfin, tu vois, je connaissais le métier de graphiste dans les grandes lignes. Pour moi, c'était utiliser Photoshop. Mais en fait, euh, en allant dans une école d'art, tu te rends compte de tous les métiers qu'il y a. Et j'imagine que c'est pareil pour tous les domaines. Quand tu parles de docteur, tu penses à ton docteur euh, à côté de chez toi et tout, généraliste. Alors qu'en fait, dans la médecine, il y a tellement de sous-branches, etc. Et en fait, plus tu creuses un sujet plus tu découvres à propos de ce sujet et tu peux trouver une orientation que t'adores mais tu aurais jamais pu savoir si on t'en avait pas parlé avant. Donc voilà, je pense que c'est vraiment toujours une quête et en tout cas je trouve ça vraiment trop intéressant de voir l'évolution et le chemin qui se construit petit à petit. Enfin voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous utilisez le podcast est dispo sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music. N'hésitez pas non plus à réagir euh, sur les réseaux du podcast, donc Instagram, ou directement sur la plateforme en laissant une note, ou en répondant à un commentaire, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire ça sur Spotify maintenant, je sais pas si vous le faites, mais en fait on peut commenter les podcasts. Donc écoutez, si vous voulez ajouter quelque chose, je vous en prie, c'est fait pour ça et puis moi en tout cas je vous retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode de cette saison 2 je suis vraiment trop contente d'avoir repris euh, le podcast et j'espère que cette saison 2 vous plaira d'ailleurs s'il y a des thèmes en particulier que vous aimeriez que j'aborde n'hésitez pas à me le dire sur Instagram n'hésitez pas à me contacter sur Instagram parce que c'est là où je le verrai le plus vite je pense sur ce merci encore d'avoir streamé Dior et je vous dis à la semaine prochaine